0: Olá, eu sou Daiana Almeida e este é o GNH, o podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Agora para mais um GNH Podcast. O assunto de hoje é um pouco peculiar e bem específico. Nós vamos falar sobre lanche coletivo. É, eu queria compartilhar com vocês essa experiência que eu estou tendo lá na, no espaço que a minha filha frequenta. E decidi trazer para o podcast porque, enfim, a alimentação é uma preocupação básica de todas as mães. Eu já percebi que isso é, é bem generalizado. A gente vai falar também sobre algumas questões culturais em relação à, à criação. A gente vai falar sobre a relação com esses cuidadores terceirizados, né? Escola, espaços de convivência ou outras instituições. Enfim, achei interessante trazer para o GNH e vamos lá. Música E para conversar comigo hoje sobre esse assunto, eu convidei a Lia, que já participou do GNH algumas vezes em outros episódios, quando eu, a gente tinha comentários das ouvintes. E Lia, fala um pouco mais sobre você. Olá, tudo bem? Então, meu nome é Lia,
1: eu sou mãe da Aurora, ela tem dois anos e meio. E nesse contexto aí do lanche, eu sou aquela que é conhecida assim, por ser uma ótima cozinheira, mas as crianças sistematicamente renegam os meus lanches. Então, <risos> eu tô naquele processo de reconfiguração pessoal na cozinha, assim, porque anda sendo desafiador
0: nesse sentido. Eu sou Daiana, tenho uma filha de dois anos e meio, aluna, e sou aquela que não entende nada de cozinha e passa a semana toda pensando como vai ser o processo de assar
2: um pedaços de empino no forno.
0: E assim as crianças até aceitam a minha comida muito melhor do que
2: comigo. <risos> Daiana não sabe que eu estou aqui, mas eu decidi dar minha contribuição para este bate-papo. Eu sou Milena Farias, mãe de Flora. E esposa de Léo, né? Flora está com dois anos e quatro meses. Eu sou a diferente porque não sou eu quem prepara o lanche a maior parte das vezes. A característica marcante do, da nossa família são os bolos que o meu marido faz, que meu esposo faz. Leandro, né? O bolo do tio Léo, <risos> que as crianças adoram.
3: Eu também não quero ficar fora dessa conversa, viu, Dai? É, meu nome é Gisela, eu sou mãe do Ian. Ele vai fazer uns três anos agora, mês de abril. É que Ian, ele é um menino alérgico. Ele é um menino alérgico a frutas cítricas. Ele é um menino alérgico a sementes é, pequenas, né? Semente de linhaça, semente de ergelim. É, graças a Deus, é uma alergia tópica. Então, por mais que ele coma... Alimentos que são alérgicos para ele, o máximo que ele vai ter uma reação tópica, né? Na pele, ou em forma de brotoejo ao redor da boca, ou em placas vermelhas no corpo, onde, onde toca, né? Na fruta, ou no choio, né? Que ele tem alergia também a derivados de soja. Então é uma coisa muito tópica, assim. Nunca fui uma experte na cozinha, mas eu tive que me dedicar é, a, a fazer receitas específicas para ele, a adaptar algumas receitas.
4: Eu também que não ia ficar de fora dessa, né? Meu nome é Deise Vilas Boas, eu sou mãe de Valentina, de três anos, e que também é, vive com Valentina sem a presença do pai, no esquema de guarda compartilhada. Então não tem o um papai junto, nem um outro companheiro para dividir as tarefas.
0: Mas, então assim, como é que surgiu a ideia do lanche coletivo? Apareceu no meu face, em uma certa feita, um post contando uma experiência da Suécia. Se eu não me engano, eu tentei resgatar esse post não encontrei mais. Mas, era um post falando de como funciona nas escolas da Suécia, né? A divisão, que cada família leva o lanche uma semana e todas as crianças compartilham aquele lanche. Tudo como era operacionalizado e eu achei aquilo fantástico. Já tinha Lia, que tá aqui conversando com a gente, e Milena, que é uma outra amiga que não pôde participar. Então, a gente começou a falar sobre isso, e aí eu entrei de férias, mas eu já tinha rolado um grupo no WhatsApp pra gente começar falando sobre isso, e quando acabou as férias, elas estavam com essa proposta de começar um lanche coletivo, então foi uma sincronicidade, assim, de coisas, e aí acabou sendo lançada essa proposta, e muitas famílias foram resistentes no, no, naquele momento, por uma série de coisas que é bem compreensiva assim, de preocupações de ser uma coisa muito, muito nova e aí a gente se jogou pra fazer o projeto piloto, então eu tava nessa reunião, eu, a Lia o Léo, que é o pai da Flora, esposo da a Milena, e aí a Gisela também decidiu entrar, e pediu que, que a gente incluísse ela quando fosse entrar, e então ficamos quatro famílias. Mas aí assim, né, a pessoa aqui é um pouco como eu posso dizer, gosta das coisas muito certinhas. É, não, não era isso que eu ia dizer. pessoa <risos> metódica, e eu achei que ficava mais bonitinho, tem uma família por, por dia da semana. Mas eu confesso
1: que eu pensei na mesma coisa quando eu pensei em quatro. Ah, se tiver cinco, né? fecha, fecha todas, né, porque organiza e tal. E aí você fica com seu dia certinho, Sim, 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 eu também. obviamente não tenho toque, jamais teria uma coisa assim, mas ah, mais...
0: todo mundo <risos> mas é, normal, é a mesma
1: né? coisa com certeza, de menos o outro
0: <risos> então, e aí a gente lançou no grupo de pais a ideia para quem, né, quem tinha disponibilidade e aí formou, fechou um grupo de cinco famílias e aí a gente começou com essa ideia do lanche que a gente vai contando aos poucos quando a gente fala que algumas famílias foram resistentes e que é compreensível foi uma ideia lançada numa reunião assim, foi diferente da gente que já tinha tido contato com esse post com essa experiência então eu queria que você falasse um pouco de como foi a sua aceitação pessoal dessa proposta, né? porque assim, na nossa cultura a gente tem essa coisa da criação privada dos filhos, por exemplo, esse post veio da Suécia, eu estava lendo que lá tem muitas iniciativas comunitárias né? são casas comunitárias, as pessoas vivem e, e distribuem tarefas e vivem ali, tem hortas comunitárias, então é uma coisa que é muito incipiente agora, pouco tempo que eu ouvi falar de horta comunitária em Salvador, né, então assim a nossa cultura é muito do ainda dessa coisa individual, principalmente nessa criação dos filhos, né, os filhos são responsabilidades apenas das, da família e dos pais e isso é meio uma, um, um conflito com essa experiência de coletividade que lá deve ser muito mais comum e de perda de controle também, né, assim a gente não tem mais controle sobre o que o nosso filho vai comer no dia seguinte, controle total Então, eu acho que tem duas coisas que é bacana de abordar, assim,
1: uma que uh, o Léo e a Milena estavam procurando lugar pra Flória e acabaram levando porque é perto da gente e a gente fez um, uma sistemática de se dividir então a gente vinha compartilhando as idas e vindas das meninas e a gente já vinha pensando em como dilatar isso é, no início a Flora saía três vezes por semana, mas eu até levantei a demanda de mais vezes tá? e aí a gente já tava pensando sobre essa divisão de lanche pra não ficar tão pesado, porque como a gente se impõe muitos pré Postos, então a gente não quer colocar um danoninho com um salgadinho no, no lanche da criança. Sim. Às vezes é uma demanda grande pra tu resolver isso todo dia sozinha, né? Então a gente já vinha conversando sobre isso. Quando eu vi o teu post, foi assim, tipo, perfeito. Super quero. Era isso que eu queria, né? É isso. Porque acho que era uma coisa que contemplava a minha necessidade. E uma demanda que já vinha rolando, assim, desde o nascimento da Aurora, essa coisa de compartilhar. Então, era uma coisa que aos poucos eu já tava conquistando no meu processo de criação e de lida com a Aurora. Não foi uma coisa de uma hora pra outra, que eu acho que isso que assusta muito, e assustou alguns pais, né? Sim. Tu pensar em simplesmente, pô, não é mais eu que faço. Então, é uma coisa meio intensa. E a outra coisa, que é um outro lado, é o que eu te disse, o que a gente tava comentando, assim, também eu aceitei isso também, porque a Aurora já tinha feito dois anos, então eu, no, no, nos meus anseios, nas minhas determinações pessoais com ela, ela já tava entrando no um período de ampliar as experimentações dela com a comida. Provavelmente, se fosse antes, tipo, eu fui super chata até um ano, ela não comia açúcar e tal. Então, talvez se fosse antes, eu fosse ser muito chata, assim, pra poder trocar com todo mundo. Mas calhou na minha vida, no meu momento com ela, que veio perfeitamente.
0: Aham, uh -huh. eu tava na mesma fase. Eu acho que é. período de introdução alimentar é bem mais complicado, né? A minha questão em relação a isso é a minha alimentação na cozinha, assim, que é uma coisa bem, enfim, bem difícil. <risos> então assim, Lona só lanchava frutas, não era só pela questão de, de ser saudável não é porque não tinha mesmo esse repertório pra preparar outras coisas né e a gente não é de comprar tanta coisa industrializada então fruta tá ali a gente já, já tinha esse hábito de comer fruta desde sempre e para ela lanchar em casa eu teria que fazer alguma coisa caseira fazer um bolo, fazer um enfim, o que fosse e eu não tenho realmente essa, essa habilidade então eu vi essa coisa do lanche coletivo como uma oportunidade de variar essa, esse cadastro dela ela ter contato com outras texturas, com outros tipos de comidas saudáveis, porque não é sempre que a gente encontra essa oportunidade de apresentar comidas confiáveis pra criança. É. Então, assim, e eu já tava tranquila também, porque ela já viajava, a gente já viajava muito, eu já falei isso em outros, em outros episódios. Ela já comia fora de casa, a gente já comia em restaurante. Que
1: foi os episódios também que eu colaborei. Sobre viagem, é. né? Pois é. Exatamente. Eu também já tava assim
0: A gente não, tem, não tinha mais proposta, controle aí. sobre o que é que elas estavam comendo. Claro que era uma coisa muito esporádica, mas assim, tendo a oportunidade oportunidade de oferecer isso todos os dias da semana, né? Essa variação. E muitos pais falavam também da, da resistência em relação a criança não, não querer comer no lanche. E eu não tinha pois essa é. questão. Porque assim, a Luna comia bem no café da manhã, ela comia bem no almoço. Então, se ela... Eu não tinha essa coisa dela ter que comer na hora do lanche. Eu acho que isso foi uma coisa que pesou também.
1: Em seguida do, do teu post, eu me lembro da gente comentar, eu e Léo, né? Veio uma reunião. E qual não foi a nossa surpresa, né? reunião hum, era uma coisa que a gente não sabia. Na verdade eu e Léo, que já era uma coisa que eu levantava nessa reunião, normalmente a gente se divide, né? Vai um pai, o outro fica em casa fomos eu e Léo. Então, a mãe da Aurora e o pai de, de Flora. E a gente sempre fala e a gente vinha comentando que pouco tava muito cansativo, porque teve uma ocasião, a Aurora tinha menos de dois anos e um dia a gente foi na casa de uns amigos e ela viu uma bolacha de maisena, que ela compridinha uhum. e ela chorou, pediu, eu digo, cara, eu nunca dei isso pra ela, porque eu eu acho que para uma criança com menos de dois anos, na verdade, ela não come até hoje. Mas hoje, se aparecer na frente dela, eu não vou me chocar tanto e ok, vai lá. Mas naquela época, eu não dava e ela reconheceu. E aí, a gente pensou, cara, como que ela reconheceu se na nossa casa não tem? Então, a gente já trazia isso para reunião. E bem nessa reunião, elas trouxeram a problematização, da a possibilidade de ampliar o lanche ou de lançar propostas de lanche coletivo.
3: Uhum.
1: Então elas nos provocaram nesse sentido. Saiu perfeitamente do post, do que a gente estava pensando e tal. Uhum. Pra tentar fugir um pouco disso. Porque no dia a dia é muito difícil. A Aurora andava levando biscoito. Tem uma marca que eu não vou fazer propaganda, que é um biscoito orgânico. Que acho tá em qualquer mercado. Então ela levava isso, ou pipoca e fruta.
0: Uhum. Era isso que ela levava. Uhum. Então ela não levava fruta.
1: <risos> Viu? E roubava os
0: biscoitos dos outros essa página. <risos> e aí, comia os biscoitos dos outros. E assim, essa coisa de, de comida é, é aquilo, de não, não ter contato, cara. Você não é. quer que a criança coma, não é só ah, é só uma vezinha. É uma vezinha, mas você vai sofrer pra negar aquilo todas as outras vezes é. que a criança via aquilo. Então, eu tento não oferecer, mas assim, eu ofereci uma vez, não tenho em casa, mas se ela vir no, na, na ela casa pega, da avó, é. ela vai pedir, e, e assim, o que realmente não pode, eu nego. Mas hoje eu já libero algumas coisas, eventualmente. Então, assim, a gente tem essa convida. É muito difícil, porque,
1: por exemplo, a Aurora foi provar chocolate agora há pouco, faz pouco tempo no verão, agora quando nós fomos lá pro sul, né? Pra minha família que caso alguém não tenha percebido, com meu sotaque baiano, eu nasci, mais <risos> e aí ela conheceu o chocolate. velho, ela viciou ela pede every day todos os dias ela pede chocolate aí claro, a gente comprou um orgânico amargo, pra ir dando aos pouquinhos mas tipo, se, é.
0: quase todos os dias ela come, em Então tipo nunca dei, nunca ofereci Luna nunca teve contato, eu acho, e não Teve contato. Então ela não oh, pede. Oh, oh. Ela vê a gente comendo, pergunta o que é. Eu digo que é comida de adulto. Ponto, acabou. Na festa de aniversário, ela fica louca para cortar o bolo. Não sei que fissura é essa que ela tá na coisa de cortar o bolo. Acho que a
1: textura, né? E a massinha que elas brincam. Mas ela não come.
0: Ela não. Mas come. elas fazem bolo de areia. Ah, então é isso. O tempo Mas todo aniversário a gente vai, ela fica naquela mamãe, não vai cortar o bolo? Por quê? Porque tem, tem bolo de que é maquete, né? Mamãe, por que não cortar é. o bolo?
1: Vamos cortar Aurora, o bolo. <risos> pizza, bolo, tudo que puder cortar, ela tá na
0: vibe cortar. É, então ela fica na beira da mesa de doces, assim, do bolo, com aquele olho comprido, mas não é pelo desejo do, do doce, porque ela ainda não teve contato. Quando tiver contato, acabou, fodeu...
2: Então, a gente sempre prezou por uma alimentação natural, né, diversificada, que evitasse açúcar branco, farinha branca, industrializados. E quando Flora entrou com um ano e quatro meses, é, nós mantivemos o mesmo perfil no envio dos lanches para lá. Né? Então, os lanches de Flora eram sempre lanches mais naturais, com o mesmo perfil que nós utilizávamos aqui em casa. Mas o que a gente percebeu logo de cara, com a experiência do lanche anterior ao lanche coletivo, é que acontecia uma socialização Embora o lanche fosse enviado individualmente né, Cada criança levava o seu Na prática, no momento do lanche é, As crianças tinham a oportunidade de trocar De fazer alguns escambos ali Oferecer o seu lanche em troca do lanche do colega E muitas vezes a notícia que a gente recebia Era de que Flora havia lanchado algo que o colega levou Que algum outro colega levou E que o lanche dela havia sido comido por um outro colega então aconteceu mesmo um caso engraçado de que a gente teve uma época que enviava bastante milho cozido, né? Os pedaços, assim, cortados de milho cozido e voltava sempre vazio e a gente crente que Flora tava gostando muito de lanchar milho a gente comprava milho toda semana porque sempre voltava vazio. E aí depois a gente foi descobrir, conversando com uma, <risos> uma funcionária, que na verdade não era a Flora que tava comendo milho era uma coleguinha dela, que hoje inclusive faz parte do, do grupo de lanche coletivo, que era Ian, né? Porque Ian comia os milhos de flora. Então, assim, essa socialização ultrapassava a vontade, o querer, né? Da gente e eles, eles faziam isso naturalmente. Mas um ônus um dessa socialização naquela época em que isso não, não era acordado entre os pais é que muitas vezes ela levava um lanche supernatural, um lanche em que a gente acreditava muito, né? Que, que estava sendo bacana para a saúde dela, e comia um lanche levado pelo, pelo colega. Então, às vezes, a gente ficava um pouco frustrado com isso. E aí veio essa proposta proposta lançada por, pela própria Dayana Com base em uma proposta que ela já tinha visto O que eu percebi, assim, pessoalmente A aceitação da nossa família Foi uma aceitação imediata, assim né? Muito rápida A partir do momento que Dayana lançou a proposta A gente entendeu que seria muito bacana E que a gente iria tentar viabilizar isso Com a adesão do, do, das famílias Nós formamos um grupo eu sempre quis nessa
3: né, questão do lanche coletivo Porque A Lia sempre foi considerada Uma das, das mães que mais Cozinhavam bem, que tinham sempre receitinhas Super gostosas e eu falava Ai meu Deus, se pudesse né, fazer uma troca de lanche Seria super legal Mas enfim, é, eu sempre vi com bons olhos Tanto é que quando surgiu a ideia entre o grupo Da gente, topei logo assim De primeira, sabe? Eu não quis pensar muito Não, eu topo Tô com vocês e vou me adaptar E faço o que for necessário para ajudar.
4: A minha aceitação inicial da proposta, ela foi assim praticamente explosiva. Na verdade, essa ideia de ter um grupo pequeno, né, um grupo onde realmente as pessoas tivessem coisas em comum, compartilhassem dos mesmos desejos e revezassem nessas né, famílias.
0: A gente pode falar também dos benefícios, né? Que a gente já percebeu, de depois que isso ah, comentou né? Eu acho que é importante esse contato com comidas diferentes e que sejam saudáveis, né? Essa variação de contato de, de novas coisas, né? Tanto que a sua família não tá acostumada a fazer, quanto que não são coisas que você encontra no mercado para comprar. Então, assim, é um benefício que pra mim é extraordinário, até pra, pra ter essa variabilidade de paladar. Porque é ok, a criança come é. só fruta, mas, pô, você viaja, não tem uma fruta ali à mão, ela precisa comer outros lanches, precisa ter essa abertura para experimentar coisas novas. Eu procuro até desafiar um pouco, né? Bem como eu falei no início, como
1: todo mundo tá, ah, não, porque ele é cozinha qualquer coisa, beleza? As crianças vivem negando o que eu faço, mas eu procuro ainda assim oferecer, porque eu acho que o fato delas se reunirem, olharem aquela comida, manipular aquela comida, acho que faz parte do aprendizado delas. Então, ok, eu me preocupo nesse dia que eu, a gente já sabe, porque quando tu faz alguma coisa mais diferente, já sabe que, né? A chance não é da aceitação ser tão boa. Aí eu procuro sempre mandar frutas mais democráticas, que eu saiba que a maioria vai estar tá contemplada, uhum. que a gente sabe que eles têm comida, né? Fome, eles não passam. É, fome, eles não passam. Essa, essa coisa de provar novas coisas caiu como uma luva, porque hora a gente veio nesse processo de introdução alimentar super criterioso. Então, assim, até um ano ela não comeu açúcar, depois ela foi comendo açúcares saudáveis, assim, ou menos maléficos. E ela comia muito bem, ela comia vegetais, ela comia lingela, brócolis, e tipo quando bateu perto de dois anos, ela simplesmente parou de comer, então ela tá numa fase muito difícil, e eu acho que o ato de compartilhar essa refeição com, com os outros e outras preparações, e outras formas de preparar, outras formas de eu acho que, eu, eu vi diferença porque mesmo que ela não esteja comendo de fato, ela tem se permitido provar, Sim. que era coisa que ela não andava fazendo, uhum. então eu acho que ela prova, porque eu acho que as meninas colocam pra elas, já oh, prova né? então ela tá provando isso para mim, pessoalmente, já é um, um ótimo ganho, porque eu sei que ela vai se alimentar do resto, vai almoçar e de boa, uhum. e, e vai ter essa experiência, então
0: eu acho que, que é muito bom essa particularidade para mim isso é incrível, eu só penso assim, em viagens, porque em casa eu tenho ali, o mínimo planejamento e controle ela ama
1: viajar, né? ela só quer viajar cara, eu e eu fico...
0: preparando
1: a minha filha para a viagem não, assim, ela
0: já viajou, então assim, não tô preparando já vivi a experiência de estar em viagem <risos> E dela não querer comer.
1: É muito importante, <risos> não é? É desesperador, cara. E a gente chegou na Itália, daí a gente foi comer uma massa. E o Guilherme pediu uma massa podrona, eu pedi uma lasanha. E pra ela a gente pediu uma massinha com molho de tomate. Uh -huh. Resultado, ela não quis a massa com molho de tomate. Ela comeu a minha lasanha, comeu a massa podrona do Guilherme. Quem teve que dividir a massa e molinha de tomate? foi Você... eu e o Guilherme, foi claro. Ela aprendeu rapidinho o que ela queria. Mas que bom que ela comeu. Comeu só. Super bem. Imagina
0: o que é não querer provar. Tipo assim, é diferente do que ela está acostumada a comer todo dia é. e não querer provar. É, a
1: nossa última viagem agora, foi agora, mês passado, foi bem mais difícil porque ela tá muito
0: mais criteriosa assim. e outra coisa, essa proximidade das famílias né? a gente compartilha tudo, a gente tem essa coisa de negociar como é que vai ser de discutir os pontos, do que é que não tá legal, eu acho que isso é muito muito importante, assim, é, da gente ver que a gente não é responsável só pelo nosso filho naquele momento, né, quando eu tô preparando o lanche eu sou responsável por outras crianças e essa sensação é importante da gente ter em qualquer situação, eu não sou responsável, é uma coisa que eu sempre bato, assim, eu já falei em muitos episódios, é, as crianças não são responsabilidade só da sua família, é um peso muito muito grande. A criança é preciso toda uma Não. vila para criar uma criança, né? E a gente desenvolver. Essa, esse sentimento Exato. de que eu estou fazendo uma coisa que vai beneficiar outras crianças também. Isso pra mim é, é, é incrível, assim. É muito novo. A gente não tem a oportunidade também gente, de... Inclusive,
1: a gente tem a demanda de uma das crianças com restrição alimentar bem peculiar no nosso grupo de cinco famílias, né? Sim. Então, assim, isso nos, nos provoca muito mais, né? Aham. Eu acho que seria muito mais confortável a gente, por exemplo, uh, se propor a não, nós vamos agregar só Crianças que
0: não podem, que comem de tudo e que, né? Sim, não. ou então, não, vamos levar o lanche dele separado. Mas pelo contrário, Sim. a gente
1: agregou e, e o Ian, que é filho de Gisele, tem várias coisas, Então eu acho que isso é super bacana, inclusive para as crianças aprenderem a lidar com isso, porque isso acontece, isso é demanda da vida, né? Sim, isso e acontece. a gente precisa ter essa, essa
0: empatia. E assim, eu acho que também foi fácil porque a gente viveu essa experiência, é, né? É, Nos nossas tiveram um diagnóstico de APLV, então a gente sabe que tem uma restrição alimentar. E quanto mais contato você tem com isso, mais você desenvolve empatia, cara. Então, é outra coisa fantástica, né? Essa, essa, esse contato com as demandas diferentes, com as necessidades diferentes de cada, de cada família, né? Você desenvolver
2: e ter a oportunidade de desenvolver isso. É, então, assim, os benefícios tem... são inúmeros o que eu percebi, assim, há diversos benefícios assim, que, que surgiram dessa proposta, né? Por exemplo, aqui em casa as coisas são muito corridas, eu tenho 40 horas de trabalho, meu esposo tem 60 horas e mais um doutorado, então tempo é, é algo muito importante e muito valioso aqui. E nós tínhamos essa preocupação diária com o lanche, né? Todos os dias a gente tinha que parar e dizer, ok, o que que Flora vai lanchar amanhã? O que que a gente vai levar amanhã? Com a proposta do lanche coletivo como são cinco famílias, a gente só precisa se preocupar com, com isso uma vez por semana o bolo que a gente fazia antes a gente acabava enviando duas três vezes na semana, ficava algo para lanchar em casa e ela levava pro curumim mais de um dia, muitas vezes no segundo dia no terceiro ela já não se interessava mais agora a gente faz o mesmo bolo só que envia um dia só e todas as crianças comem, e aí no outro dia ela vai ter um cardápio diferente e essa diversidade de cardápios né, que é, é viabilizada pelo lanche coletivo é interessante porque a criança não enjoa de comer aquilo. Ela só vai comer um cardápio parecido, um vez na semana, né, cada dia é, é, é ofertada uma coisa diferente então você tem aí a diversidade de opções oferecidas que aumentou o leque, óbvio que várias coisas que hoje Flora experimenta nós não teríamos tido a iniciativa de, de enviar, né, pastezinhos integrais, coisas que ela não experimentava ou não aceitava muito bem em casa, porque nós oferecemos pouco não insistíamos muito, ela tem aceitado e a gente não tem essa preocupação diária a preocupação é semanal, então reduziu bastante o... o... É eu acho isso muito bacana pro, pro paladar dela além disso tem a questão da, da própria socialização que é a, a comida né? na nossa cultura na, na nossa sociedade, comer é, está relacionado com eventos sociais a gente não come só porque tá com fome a gente come pra celebrar, a gente come pra estar junto, a gente come pra comemorar
3: no meu caso, assim, a, a questão do lanche coletivo foi caiu como a luva, pelo fato de eu sempre ter que fazer o lanche dele né, seria uma possibilidade de eu não ficar pensando nisso durante sete dias na semana, eu sempre acho, às vezes o, o nosso filho, ele não come, sei lá um feijão que a gente faz em casa mas ele come feijão na casa da amiguinha e, e repete ainda dois pratos e aí quando você chega lá com aquela cara de tarde fala, ah não, porque meu filho não come feijão não, aqui é ele comeu dois pratos né, eu acho que só de mudar o tempo Inteiro da casa, né? É, isso já estimula o paladar, né? Você abre os horizontes da criança para outros gostos, né? outras possibilidades. Então,
4: isso já é um milhão de benefícios, assim, é, é muito bom. O lanche da escola foi uma proposta que me atraiu muito desde o início. Quando a gente fala em lanche coletivo, assim, e colocando nessa perspectiva de cinco famílias revezando, cada uma levando um dia da semana, a primeira coisa que vem em nossas mentes é a questão da praticidade, não? A questão do, do conforto na logística do dia a dia que essa coisa de investir em um lanche diariamente exige não só tempo, mas exige também muita criatividade, para você não cair né, no industrializado, enfim eu, nem na repetição, que também não é muito interessante para criança e nesse sentido eu digo que naturalmente esse é um dos benefícios mas eu ponto outras coisas que é, são até maiores e eu acho que a coisa mais bonita assim que eu colhi nessa experiência que eu ca caracterizo como incrível é a partilha mesmo com as famílias a partilha da de tudo, assim, desde as alegrias das aceitações, os desafios, até o, o, as expectativas, né? Eles vão aceitar, eles não vão aceitar, os aprendizados que vêm das crianças pra gente. É, então, tanto do ponto de vista da do seu filho estar ali tendo contato com coisas que ele jamais teria se não estivessem numa proposta de coletividade porque você nunca teria pensado em fazer aquilo então porque não é um ingrediente que você trabalha né no seu dia a dia que você usa mas também a questão do enlace afetivo que surgiu a partir desse encontro da formação desse grupo pelas famílias né entre si tudo muito bonito então assim você adentrar é, na realidade de cada família e tem aquela família é, onde o filho tem alergias múltiplas e tem é, uma outra que a família tem um repertório mais é, carnívoro e mas tudo sempre muito dentro de uma proposta de trabalhar com o natural, com o orgânico na medida do possível, mas com o integral sempre, é, zero açúcar branco e a proposta de suco só se for fresco. E...
0: Nem tudo são flores, né? Não! <risos> absolutamente. Então, a gente pode falar, assim, as nossas experiências, do que é, que é mais difícil, além do fato de que você se mata na cozinha as crianças não comem. Não, isso comida. não é difícil pra mim, até porque eu faço e
1: faço pra nós, e que em casa e a gente continua comendo. Ah, agora eu entendi, então, por é que você não se esforça
0: para as crianças quererem.
1: <risos> essa semana a gente teve o debate do cuscuz de tapioca, né? Que é uma coisa, inclusive, que culturalmente é, um, é uma adesão
0: minha. Tivemos no nosso grupo no WhatsApp, é, né? Vamos é, deixar claro é. aqui.
1: A gente é essa semana, contextualizando essa semana o meu dia, segunda-feira, eu enviei um cuscuz de tapioca, que normalmente as crianças já vêm recusando a gente tem algumas suspeitas, né? mas a textura, e aí eu já mandei ovos cozidos e, e as frutas só que a Aurora e Flora no carro já comeram ovo então acho que elas já chegaram sabendo do ovo e também eles não comeram, enfim aí rolou uma discussão sobre a minha, minha perda de tempo ou se, se eu não tava me sentindo com, perdendo tempo fazendo mas não, eu fiz cuscuz nós estávamos comendo agora à noite tá super gostoso o cuscuz então a gente continua jantando ele, não tem problema a minha dificuldade maior hoje é porque o meu dia a dia pra funcionar eu trabalho bastante em casa é, eu, eu organizo e eu fico com o dia de segunda então a minha maior dificuldade é que domingo sábado e domingo a gente tá lá no, no bem bom, festa e tal e quando eu paro pra pensar na semana já é o meu dia na segunda então às vezes eu não tenho os ingredientes, eu não me progresso amei, eu não tenho as frutas, às vezes é domingo eu tô saindo pra comprar fruta e eu curto fazer, então às vezes eu entro madrugada dentro fazendo alguma coisa, porque enfim, porque eu resolvi fazer e aí eu acabo né, me perdendo nessa a minha dificuldade tem sido essa assim porque eu curto muito essa coisa de tá variando, de tá provocando uhum. o paladar deles essa proposta, de tá provocando essa interação através da comida uhum.
0: então eu acabo às vezes me perdendo por causa do dia, a minha dificuldade ao é um dia. A gente vai, ele não precisa ficar reclamando aqui no ar, pras pessoas pressionarem a gente, a gente vai mudar o seu dia. <risos> eu quero mudar de dia. <risos> a gente vai conversar sobre isso, vamos lavar nossa roupa suja em casa, tá bom? <risos> então, a minha dificuldade, inclusive eu sou muito grata a vocês por me aceitarem no grupo, eu já falei isso, é confiar no lanche que eu faço, assim, porque eu faço eu normalmente... <risos> gente, eu juro, eu me esforço, eu procuro receita, eu tento fazer coisas crocantes que sempre chegam rolando. Eu juro que quando as coisas saem do forno Elas estão deliciosas e aí chega tudo molengo lá Mas enfim é, Eu não tenho essa confiança Eu não sou empoderada na cozinha ainda Então pra mim também tá sendo muito boa Essa experiência por estar tá tendo essa oportunidade de, de me jogar assim De me expor e de ver o que é que dá Fico feliz, nossa eu não tenho, não tenho ideia De como eu fico feliz quando chega a notícia Do lanche que as crianças provaram lá Seja lá o que eu, o que eu tenha feito Mas é um processo muito, eu brinquei Que é, eu passo a semana pensando no aipim que eu vou assar no forno mas é, é isso mesmo, assim de como é pra textura ficar legal, de como é que é bom fatiar, de se forno tem que estar pré-aquecido, não tem que tá estar o que é tá, que eu posso estar tá lá pra dar um sabor diferente, enfim, mil coisas que eu sei que pra maioria das pessoas é muito simples, mas pra mim é, é todo um, um processo que eu tô desenvolvendo agora então eu sempre levo achando que está uma porcaria mas, enfim, eu tenho tido bons bons resultados assim, só deles provarem de às não vezes é? comerem um pouco, eu fico super feliz, e ter essa oportunidade, porque eu tenho tenho certeza que se fosse só para aluno Eu continuaria no meu conforto de levar apenas As frutas, né? E a bichinha tá lá comendo Bichinha não, seria Não tem necessidade de mais, assim Deixa, A gente precisa deixar claro isso também Não tem necessidade de ter lanches Muito elaborados, além de, de uma Fruta ou do que quer que seja A gente colocou isso como um benefício também De ter essa variedade e de ter Principalmente esse contato, então o objetivo não é que as crianças Se empaturrem com os lanches né? Não é só questão de alimentação
2: e o lanche coletivo acho que representa um pouco disso também. Como todo projeto coletivo tem os seus desafios é, em relação às crianças eu acredito que o maior desafio é lidar com essa possibilidade da recusa. Não é sempre que a criança vai aceitar aquele cardápio que foi enviado para aquele dia e lidar com isso é lidar com a nossa frustração quando a notícia não é de que a criança comeu, a notícia é de que ela só experimentou que ela não quis ou que ela recusou mas faz parte do processo e eu, eu não acredito que um lanche deva deixar de ser oferecido porque uma criança deixou de comer naquele dia Às vezes você oferece uma vez e ela não come Na outra semana ela já se interessa e já, já aceita melhor Mas eu acho que o maior desafio É em relação aos próprios pais assim, né? A gente lidar com os diferentes pontos de vista Com as particularidades De cada um Cada família tem uma concepção de alimentação Tem é, suas prioridades Tem suas demandas E a gente organizar isso dentro do grupo Para atender as necessidades de todos E para atender aos próprios ideais De cada família é um desafio muito grande, né? E a gente a gente lida com isso diariamente, tentando encontrar assim um ponto de equilíbrio e tentando atender ao que for possível, né? Na medida do possível a todas as necessidades. Decisões não, não são mais da esfera individual, da esfera da família apenas. É, se antigamente a gente podia pensar assim, para pensar assim, nossa, vamos enviar isso aqui hoje, quem vai comer é só fora não tem problema, é, só vai afetar a vida dela, era uma decisão que né, a priori e só tinha relação com ela hoje a gente tem que considerar que existem outras crianças que estão ali naquele conjunto e que precisam ser também contempladas
0: Então, assim, pra quem ficou empolgado, a gente vai falar um pouco agora da parte prática de como é que a gente colocou isso em, em ação, de como é que, que funcionou meio que um passo a passo pra você implantar isso aí também, no, seja na, na escola, seja na creche, seja no. Enfim, qualquer que seja o um ambiente que sua criança compartilhe com outras crianças. Né? Então a gente já falou que começou montando um grupo no WhatsApp, tivemos essa ideia, todo mundo tava mesmo, meio que no mesmo momento pensando sobre isso. Isso. E aí a gente montou esse grupo no no WhatsApp pra fazer esse projeto piloto. E a partir daí a gente foi discutindo ali, né? Montando a nossa proposta. A gente tinha visto aquele post lá da experiência é. na Suécia e fomos montando a nossa proposta em cima disso, né?
1: Tu trouxe um pouco do cardápio de lá também, né?
0: Aham, de como é que eles faziam a divisão, né? Uma semana era raízes, na outra um dia. cada dia era um tipo de comida diferente.
1: É, eles utilizavam a semana como, como organização, né? Não, eu acho que era
0: por dia mesmo. Cada
1: dia da semana, enfim, aí eu me lembro que de cara a gente fez o calendário, né? Fez um calendário de dias uhum. cada família levava um dia que ficou determinado uhum. e uns grupos amplos e genéricos de comida, né? Então a gente tem o dia do bolo, a gente tem o dia do, da pastinha com pães a gente tem o dia das castanhas a gente tem o dia do cuscuz, né? A gente uhum. aí foi fazendo essa escala. Aí a gente começou esse final do ano passado e agora a gente recém fez a primeira troca de cardápio,
0: né? Então, isso faz uma ou duas semanas que a gente tá testando. Antes de definir o cardápio e as comidas, a gente teve também a exposição das restrições, né? E deixando claro que não eram restrições de preferência. A gente não, não tirou nada, ah, porque as crianças, a criança não gosta disso, então eu não quero que mande. Não, porque nosso objetivo, justamente, é que elas tenham contato com o mais variável possível de coisas. Mas foram expostas as, as restrições, principalmente de alergia e intolerância. É. Há um cuidado, né? eu sei que
1: vai ir um dia cuscuz que minha filha não come, com kiwi ou né, o kiwi que é como eu chamo que minha filha não come com laranja que eu sei que ela não come aí eu vou acenar, não gente ela, ela, ela não come nada disso mas isso nunca aconteceu né, a gente acha que automaticamente isso. acaba alguma ah, coisa é. eu digo não, aquilo ali ela vai de boa e nunca,
0: nenhuma criança nunca, nesses meses de experimentação ficou tipo, sem comer nada então a gente informa o que é que vai mandar e se alguma família achar, olha minha, minha minha criança não come nenhuma dessas. Nem o lanche, nenhuma das duas frutas. Aí sim a gente repensa, mas nunca aconteceu, né? E outra coisa legal que a gente faz também é compartilhar as receitas, né? O que é que fez e como é, é que pensa em fazer, que ingredientes tá, tá usando, é, dá dicas, né? Ah, eu uso tal óleo aqui em casa. E aí já leva uma discussão muito rica também sobre alimentação saudável no grupo. Então, as pessoas têm conhecimentos diferentes e isso é compartilhado no grupo. Isso é de uma riqueza incrível, assim, eu já, já aprendi mil coisas. Nem tudo eu pratico, né? Cada um tem seus limites, mas pelo menos eu sei o que é que é a forma correta, né? Né, de, de se fazer. Então, não tem bicho de sete cabeças nenhum. A gente tem a, a parceria, então as meninas têm toda a boa vontade de receber o lanche, de servir, de, de entender, né? Porque é uma ideia que elas também querem, querem plantar. Então, a gente tem essa parceria e não tem bicho de sete cabeças. É começar, e vendo, acertando, errando e aparando as arestas.
1: Então, aí outra coisa que a gente tem, né? Que às vezes a gente estava preocupado, porque assim, imprevistos acontecem, né? Um aurora mesmo já acordou um dia com o olho todo chave, achava que era conjuntivite não levei ela pra escola, e aí se fosse meu dia, então uh, tem o planejamento do nosso lanche reserva, que é um lanche feito a partir de coisas mais sequinhas, né? então biscoitos, castanhas, frutas secas, que fica na escola pra uma emergência né? ou ele pode ser usado tanto para eles... Pra são eles, mais
0: duráveis, né? Eles são industrializados por serem mais duráveis
1: É, ele é mais durável. Aí a gente vê por exemplo, o próximo lanche que tem lá vai até junho, né? Então em junho se não rolar a gente retira e faz outro, então ele pode ser usado tanto para falta de alguém, quanto para uma eventual vai que um dia as crianças se negam a comer todas as comidas que são enviadas que é sempre uma opção de, de lanche mais elaborado e duas opções de fruta fresca, então é, é difícil isso acontecer, mas existe essa possibilidade ou como já aconteceu, um dia que a gente se atrasou e era acho que eu ou o Léo que tinha que levar o lanche, não lembro, e aí eles começaram o lanche e o lanche coletivo Tipo, não tinha chegado ainda. E aí, pode-se abrir esse lanche ir distribuindo um biscoito ou dar esse lanche, né? Conforme for a demanda. Que eu acho que é importante ter isso, né? Pra gente ficar seguro, né? Porque a criança a criançada não vai ficar sem assim, comida uh -huh. um dia se qualquer
0: coisa acontecer, né? Sim, isso é importantíssimo. Então, assim, dá pra perceber que não é difícil, que tem inúmeros benefícios, que tem sim dificuldades, mas. Enfim, vale a pena. Eu acho que a ideia é essa, né? É deixar um convite final para que as pessoas que tenham, assim, alguma vontade de fazer alguma coisa coletivamente, ou que tem essa essa dificuldade de preparar o lanche todos os dias e quer que a sua criança tenha um, um lanche mais variado e mais saudável. Enfim, essa é uma ótima opção. A gente fica à disposição para auxiliar, para no início, né, se tiverem dúvidas, ah, como é que vocês querem tal coisa, a gente não tá conseguindo negociar tal ponto, o que é que vocês sugerem. Então a gente já pode ter passado pelas então é só mandar um e-mail para contato. gerando históriascom que a gente vai bater um papo legal sobre então, isso. Essa proposta tá até. Sugerindo, né? Eu acho que a gente vê da
1: escola, inclusive, eles têm tido uma vontade de ampliar a proposta, então já tem, tem reverberado a ideia de talvez ampliar essa proposta para pro, a escola peitar aí essa esse lanche coletivamente, como um todo. E, e eu acho que isso é uma resposta positiva da nossa experimentação, né? Porque a gente botou a cara para bater, para tentar fazer entre nós cinco. De alguma forma, isso está sendo positivo, né? Já que tá tendo
0: essa vontade de ampliar, eu acho que é um bom Sim. sinal. Isso, e assim, nós decidimos também em grupo que todos, todos aderiríamos a esse lanche coletivo geralzão, é. porque a gente tem muito interesse que as crianças também se beneficiem de tudo isso que as nossas estão, estão tendo, né? Principalmente de cortar lanches, porque a gente sabe das dificuldades das famílias. Quanto maior o número de crianças envolvidas, mais rica fica a experiência. Isso. Você não é todo mundo que consegue preparar lanches ou, ou nem ter uma fruta. Às vezes não tem nem fruta em casa. Então é mais fácil ter coisas industrializadas ali que são né, de validade maior. Então sempre ter a mão e de fazer uso disso com mais frequência. Então nessa opção de um lanche coletivo, né, de você ter essa facilidade de que você não precisa. E a ideia deles não é nem que os pais levem. Né, é você pagar uma taxa é. e isso ser fornecido pelo, pelo espaço. Que é uma coisa muito legal Com a participação sempre dos pais Sabendo o que é está que sendo servido Enfim, participando, construindo isso junto Então isso está sendo muito legal
2: eu vejo toda essa experiência como algo muito, muito gratificante mesmo. A gente cresce, acho que tanto os meninos como nós, pais, né nesse convívio, nessa troca. A gente aprende bastante coisas que a gente nunca tinha parado pra observar, pra pensar, pra refletir. Muitas vezes são sugeridas pelo outro e é isso.
3: Eu acho que quem puder fazer e é juntar cinco pais que tenham né, a mesma linha de pensamento de vocês, que tenham é, um alinhamento... Assim, em termos de proposta alimentar, ah, velho, vale super a pena. Vale realmente super a pena. Viu?
4: É isso. Minha contribuição. Valeu. Beijo. E eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso. Aprendi muitas receitas. Aprendi é, muitas coisas importantes, interessantes mesmo, sobre alimentação. né? São mamães e papais que estudam, que estão muito antenados nessa coisa da alimentação. São famílias que exercem a maternidade, a paternidade com muita, com muita vinculação. E eu estou muito feliz de fazer parte dessa história, de fazer parte dessa realidade, que é esse grupo de lanche coletivo. E estamos aí, né? Vamos ver até é, até onde onde o universo permitir, até onde onde tudo rolar. Mais, mais receitas, mais desafios, mais repertório, mais diversidade, mais aceitação e também muito mais amor. Muito mais afetividade, mais enlaces, né? Então, essa coisa de... De comunidade, né? Dentro de. Eu acho tão bonito isso, pessoas que moram em barros separados. A gente é uma micro comunidade, né? Assim, um microcosmos, assim, de, de proximidade, de conversas.
0: essa nossa experiência ali, eu quero te agradecer assim, infelizmente eu não pude, a gente não pôde estar ao vivo com as meninas aqui mas podemos contar é com pê. os depoimentos delas, que foi, que enriqueceu bastante né, o nosso episódio, então foi muito legal, obrigada finalmente ter você participando de um episódio inteiro e não só com os yeah. depoimentos lá das, das viagens, e eu tenho certeza que teremos outras pautas, pronto, agora você me agradece o convite, essas coisas <risos> Eu tenho que agradecer, eu não quero
1: <risos> Pronto, foi um prazer também estar aqui contigo, Dai. Tá? Eu acho que tu foi me cativando aí com esses podcasts, eu já fui enviando áudios e tal. E eu acho que é muito proveitoso, me ajuda muito. Eu acho que, eu já te disse isso pessoalmente, mas eu aproveito então para dizer abertamente para o teu público o quanto eu acho válida o teu esforço de estar passando essas informações e fazendo essa troca, esse diálogo, que é sempre muito horizontal. E eu acho que a a gente só tem a ganhar, né, a gente se propõe esses diálogos justamente porque a gente se, se favorece disso também então fica aqui meu agradecimento tanto ao convite, quanto a ideia do GNH que ele perdure e tenha sucesso e no que eu puder colaborar, estou aqui é só chamar ah,
0: Obrigada vou fechar esse episódio de hoje sem falar de uma campanha muito legal que está rolando aí nas redes sociais nesse mês de março, que é o podcast é delas. Então, hashtag o podcast é delas e vocês vão encontrar preciosidades feitas por mulheres ou com convidadas mulheres nos, nos, nos programas né que são feitos por homens. Então, tem um monte de iniciativa legal. É, eu ainda não tinha tido tempo de, de gravar um episódio especial a campanha, mas enfim, é um podcast podcast feminino, com uma temática feminina, e aqui estamos falando da campanha, o podcast é delas, e uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, que eu já deixei de falar durante muito tempo, já era pra ter é, trazido isso antes aqui pro GNH e agora eu já imagino que vocês todas já conheçam, mas é o podcast Sinuca de Bicos, que é um podcast maravilhoso também, eu fiquei feliz da vida, quando eu conheci foi na época que eu ainda tava voltando começando a gravar de novo começando a pensar em gravar de novo, né Fazendo as pautas. Assim, tive essa grata surpresa de encontrar as meninas aqui pela podasfera. Então, o Sinuca de Bicos, ele é feito por... Ana Clara Fonseca, Karina Xavier, Aline Panderé Ana Lira, Melissa Mendonça, Raquel Sari e Thaís Rolim. Eu tinha pedido até para as meninas fazerem a apresentação, para elas gravarem para a gente, falando um pouco sobre cada uma. Mas, enfim, não quero esperar mais para trazer isso para vocês. Então... Eles fazem um bate-papo muito legal Sobre as vivências mesmo, as expectativas né? as, as perspectivas de cada um Nesse universo de criação de filhos Eu tive o, o grato prazer de, de me encontrar com a Karina Aqui Ela veio, teve que viajar E a gente pôde se encontrar e bater papo E foi uma, uma delícia quem ainda não conhece, por favor, conheçam o Sinuca de Bicos, que é incrível, e conheçam a campanha, pesquisem lá no Twitter no Facebook, hashtag o podcast é delas, e vejam tanto de, de programas legais que foram lançados na campanha, então o programa de hoje foi esse, se vocês quiserem falar mais sobre esse assunto por favor, entrem em contato arroba histórias.com além das redes sociais que vocês já conhecem Gerando Novas Histórias no Facebook no Instagram, é... GNH Podcast no Twitter e quem quer falar comigo e ter resposta rapidíssima e tiver o Telegram instalado é só procurar por Dayana Almeida underline GNH. É isso, vamos continuar esse bate-papo lá fora. Um beijo e tchau!